0: Добрый день. Добрый. Да, мы сегодня решили встретиться второй раз. Довольно-таки большая пауза у нас получилась. В прошлый раз мы препарировали интернет как средство социализации, как средство общения объединения людей. Я должен вам очень раз представить, это вот Марк Савдоминский, специалист по психам, да? Как вас правильно сказать? Психотерапевт или как лучше назвать?
1: А, знаете, я все-таки думаю, что психотерапевт – это специалист по здоровым людям, mm-hmm. который им помогает, не перейти в иную категорию, скорее так. И э, удивительно, конечно, Андрей, что наша сегодняшняя тема, как я понимаю, прямо противоположная. Я бы сказал, что эта тема интернет как способ антисоциализации людей. Как инструмент борьбы? Инструмент некоторой психологической информационной борьбы на в обществе. Пожалуй, это тоже способ объединения людей, но это объединение против
0: кого-то, которое в конечном счете людей разъединяет. Ну, политическая борьба, по сути, является как таковое объединение людей для некоего разъединения.
1: Ну, в интересах определенной группы, конечно, права. Но когда мишенью такой информационной войны становятся отдельные люди, да и не то, чтобы занятой какой-то политикой, а просто публичные персоны, хорошо известные в нашей стране. Я думаю, это как-то неэтично, может быть, даже и не
0: гуманно и, конечно, антисоциально. Ну, чтобы было более-менее понятно, о чем мы тут говорили, без раз войны, мы имеем в виду некие события, произошедшие буквально вот на той неделе, на самом деле начались они уже более месяца, но вот так вот активно, скажем, некий всплеск получили где-то на прошлой неделе, то есть в 20 числах апреля. Это появление... Э, скандальных роликов с участием Шандоровича, Яшина, некоторых других политиков, журналистов, медийных лиц, которые ну, просто оказались в обычной вроде бы, для человека ситуации, занимаются там, не знаю, там, сексом, там, нюхают кокаин. И это вызвало огромный-огромный ажиотаж, огромный спор, очень горячий. И ну, помимо меня, это кто только не записал на эту тему некие мнения... Некие блоги. И самое это мне вот что показалось интересным, это как на глазах просто люди меняли отношения всего лишь того, что мы видели в интернете. То есть это было самое, что интересное, потому что для меня очень интересно было отношение общества. Вот. И даже не политический аспект Честно говоря, мне он абсолютно не интересен Потому что есть масса и других способов борьбы, скажем так, с политическими оппонентами И грязных, и не грязных Мне это никак не интересно Мне интересно именно как вот реакция Вроде бы отчасти продвинутого Потому что люди, кто ходят в интернет они хоть на, на копеечку, но более продвинуты тех, кто туда не ходит. Да? Вот, то есть, и соответственно, вот как людям на глазах говорят, ах он такой, ах он секой. Я послушал эфиры на некоторых радиостанциях, я почитал комментарии и так далее и тому подобное. Что вот, теперь после этого я точно, там, предположим, к Шандоровичу отношусь хуже. Он такой гад-негодяй. Он тут имел наглость заниматься сексом, еще и говорит, что ему не понравилось. Еще и признавать это, и говорит, что ему не понравилось. Вот в этом аспекте, что мне интересно. Мне интересно именно под э, призмой так сказать, э, нашей, под микроскопом даже, под микроскопом нашей темы вот, э, рассмотреть ситуацию, отношение общества к таким вот роликам, к таким событиям, к самому, к самому себе, собственно говоря. Да? Вот. И э, э, насколько вообще э, вот этот инструмент, Он интересен и той, и другой стороне, то есть тем, кто вбрасывает, может быть, вот такой материал, и, может быть, тем, на кого это направлено? В том-то и проблема,
1: что ну, интернет сегодня из источника информации превращается в источник дезинформации, или, по крайней мере, источник манипулирования общественным мнением когда некоторая информация, которая буквально вбрасывается в интернет, освещается односторонне, тенденциозно, искаженно. И, конечно же, то, что вы заметили, Андрей, единственные видеозаписи в интернете, где человек, похожий на другого известного человека совершает какие-то действия, Оказывается, способен перевернуть, если не мировоззрение целиком отдельных людей, интернет-пользователей, то изменить их отношение к некоторым персоналам. Поменять вектор в принципе. Да, конечно. Казалось бы, с одной стороны, это просто иллюстрация, прощения.
0: Угу.
1: Иллюстрация известной народной мудрости о том, что от любви до ненависти всего лишь один шаг.
0: Mm-hmm.
1: Но на самом-то деле все гораздо глубже. Когда-то, занимаясь исследованием психологии интернет-пользователей, особенно психологии блогеров, mm-hmm. а ведь этот всплеск эпидемии, эпидемии информационная буквально, и всплеск вот этих вот умонастроений, ажиотаж, Он именно через блоги произошел, и в результате Шиндорович это ЖЖ закрыл. Через блоги, через социальные сети и так далее. Так вот, оказывается, что поведение людей в блогах, в социальных сетях описывается определенными закономерностями, которые можно назвать, в общем-то, психологическим возвратом в детство. Прибывая в интернете, общаясь в сетях, Человек действительно чувствует себя эмоционально так же живо и непосредственно, как ребенок. И это влияет на то, как он усваивает информацию, как он ее оценивает, перерабатывает, какие фильтры при этом в его сознании активны. И оказывается, что информацию в интернете, особенно в сетях и блогах, В таком как бы детском состоянии взрослый, разумный человек воспринимает не логически, а эмоционально. И соответственно без критики. И в общем-то он готов поверить во что угодно, если завтра он увидит на YouTube ролик о том, что послезавтра Луна упадет на землю.
0: И очень даже возможно, что он примет это за чистую монету. Так и есть, потому что на сегодняшний день интернет, э, он по большому счету играет роль некого такого средства массовой информации, и все больше и больше им становится. А как-то не могу сказать, говорится, за всю Одессу, то есть за весь земной шар, но в России очень сильно принято э, доверять тому, что пишется в газетах, говорится по телевизору. И даже люди, самые продвинутые, несущие как флаг, что мы не смотрим ящик, мы не слушаем там радио, мы читаем газеты, мы читаем интернет, забывают о том, что интернет — это тот же самый телевизор, тот же самый, те же самые газеты и делался теми же самыми людьми. Вы совершенно правы, конечно, в том, Андрей, что вот эта вот привычка,
1: стереотип восприятия uh-huh. средств массовой информации стереотип, имеющий давние такие корни еще со старого советского времени, когда в народе говорилось «все, что правда, то и неизвестие, а все, что известие, то и неправда». Вот этот стереотип привычный переносится теперь и на интернет. Но когда мы имеем дело с официальными сами, существует, конечно, и желтая пресса бульварная, которая спекулирует фальшивыми сенсациями и псевдоразоблачениями и псевдосенсациями какими Но интернет. Это ведь такая сфера, где, в отличие от официальных СМИ, источник информации, как правило, ответственность за ее достоверность не несет. И в интернете очень легко, вообще говоря, этот источник информации заретушировать, завуалировать и замаскировать. Да любой желающий может пойти в интернет-кафе и открыть какой-то себе блог с какими-то недостоверными о себе персональными данными и какую-то информацию рассеивает в интернете и вряд ли при этом будет поймана за руку. У нас ведь в России, в отличие от там, Великобрит... Великобритании, угу. недавно меняло законодательство в сфере интернета, какого-нибудь Китая или Ирана, Ну, Китай вообще-то нет. не очень, скажем так, хороший пример. У нас действительно интернет деперсонализован. Не то чтобы анонимен, но псевдоанонимен. В некоторых отношениях это имеет плюсы, но в некоторых отношениях и минусы. Ведь когда мы говорим о свободе информации, это не должно превращаться в свободу дезинформации. Когда мы говорим о
0: свободе слова, это не должно перерастать в свободу клеветы. Вот на самом деле тут это ровно пересекается с той темой, которую мы очень плотно обсуждали с доктором Хейфитсом, он большой сторонник именно, как сказать, регистрации в интернете, то есть паспортизации, назовем так буквально, он считает, потому что вот такая анонимность, она дает возможность хамам вести себя безнаказанно, вбрасывать действительно непроверенную информацию. То есть, потому что когда ты не отвечаешь за свои слова, а на самом деле очень легко спрятаться. Кто имеет хотя бы легкие знания в узнает я о прокси сервер узнает, как выйти просто там, не знаю, там с открытого Wi-Fi доступа в городе. И тебя очень сложно на самом деле проследить. И это можно делать годами буквально. Годами, как в свое время при советской власти были подпольные радиостанции, которые годами не могли вычислить. То есть, соответственно, э, это пересекается равно с этим. Я так понимаю, вы тоже большой сторонник паспортизации интернета, если я правильно понял.
1: Я думаю, что с одной стороны это вряд ли возможно. Я вспоминаю дискуссию на недавно прошедшем российском интернет-форуме. Там была специальная секция, посвященная законодательству об Интернете, отношения государства к Интернету. Говорится о том, что никаких специальных законов об Интернете не только нет, но и не ожидается в нашей стране. Это, наверное, не нужны. Как известно, у нас в стране любые, даже самые строгие законы сочетаются с необязательностью их исполнения. И я считаю, что какие-то официальные меры по искрении вот таких проблем в интернете, вряд ли эффективны. На примере господина Шендеровича и других известных лиц мы просто имеем некоторый очень яркий такой случай. А теперь представьте, что подобная же ситуация, вообще говоря, может произойти в интернете с каждым человеком. С любым буквально. И каждый, это происходит. И конечно, даже происходит. Каждый, каждый из наших слушателей, зрителей, а, нажив себе каких-то персональных недоброжелателей, неважно, кто это будет, да, а, ревнивый, бывший любовник-любовница, да. недобросовестный конкурент в бизнесе или просто сварливый сосед, то, что вы знаете, а может быть, зависим кредита работе, когда зависим более успешно. И он
0: может. А я За... вот, оно уже даже работает, да, потому да. что я знаю примеры. Те примеры, когда сталкивался сам, есть в интернет-ресурсы, где можно пожаловаться на те или иные некачественные услуги, некачественные да. сервисы, некачественных людей. И я как-то просматриваю такие ресурсы, обнаружил знакомые имя одного человека, и просто там было написано «Откровенная кляуза». Я просто обратил, говорю, посмотри, говорю, что написано, очень интересно, надо просто с ними связаться, потому что это на самом деле не было правдой. Как оказалось, просто потом по связались с ресурсом, там было e-mail, и просто ходит, это был уволенный сотрудник этого был уволен за воровство, то есть он просто брал деньги мимо кассы, он был уволен и он написал, как в данном предприятии на самом деле, это было предприятие, ну, неважно, какое предприятие, вот, э, собственно, поступает некорректно по отношению якобы к обращающимся туда людям. Вот. Было написано убедительно, потому что на самом деле ровно то, что делал он, было проецировано на директора данного предприятия. Вот оно уже есть, вот примерно та та же самая схема.
1: И это даже, я бы сказал, еще относительно мягкий случай. Ко мне-то порой и, к сожалению, все чаще это происходит, приходят люди за психотерапевтической помощью. Люди, страдающие от такого сведения счетов, мести, вендетты, осуществляемые с помощью интернета, осуществляемые анонимным, холодным, грязным образом. Есть даже термины, которые это описывают, как сайбер mm-hmm. кибертравли. Есть еще прэнкинг, когда и по телефону... Да, да, но это писать. уже классика, это уже классика. Конечно. И оказывается, что в нашей стране, к сожалению, человек, по крайней мере, рядовой гражданин.
0: Он совершенно не защищает. Да. Причем вот в этом аспекте хотелось бы еще один момент вспомнить. Этому, наверное, уже аспекту ну, более десятилетия это точно такая вещь, как веб-камеры в городе. Вот. Я не говорю об официальных веб-камерах Яндекса или еще что-то такое. Есть просто некоторые организации, назовем так, они любят ставить, предположим, в туалетах веб-камеры. Да? Потом на разных ресурсах это транслируется. То есть это, ну, то, что мы говорим, тоже практически это сходно. Шандарович, ведь тоже, не ошибка, никто не спрашивал его, да? То есть можно, ведь Шандарович мог подать в суд, по крайней мере, потому что они явно где-то в гостинице, там, и так далее. Это явно вторжение в частную жизнь. Мы об этом тоже с доктором Хефицем говорили, что был повод подать. То, что он не подал, это его право, его выбор. Вот, он мог подать. В принципе, может быть любой. Тут другое, другая ситуация. Насколько это сработает? Это крайне сложно. Это весьма непросто для
1: рядового гражданина, это очень затратно, хлопытно, и сколько это съест времени, нервов, не говоря уже от всей теории процедуры. И самое главное, что прецедентов таких успешных дел о защите, чести и достоинства отдельного гражданина нет, должно лица государства. О таким иском как раз и блогеров осуждали а вот именно обычного гражданина такие прецеденты мне даже не известны.
0: А тут еще сложность заключается в том, что наш суд, когда что касается интернета, просто вообще не понимает о чем речь. Больше половина судей просто в принципе не понимает, что это такое и как это работает. Поэтому не знают отрицательные, положительные моменты, как это влияет и как на это вообще посмотреть. Может, они просто не понимают темы.
1: Конечно. Как я с интересом услышал выступление одного из известных адвокатов, который специализируется в области интернет-права в заседании суда, где он выступал, был поставлен компьютер и секретарь судебного заседания заглядывал через интернет в Википедию для истолкования суду отдельных терминов. Да. Но в конце концов интернет это просто такое публичное пространство, куда некоторые люди могут вбрасывать анонимно информацию, компрометирующую других людей. И эта информация очень быстро становится общедоступной, становится всех по слуху. Мы до сих пор упоминали такую взрослую месть. Есть еще и детский феномен – хэппи-слеппинг. Угу. Подростки друг друга
0: унижают и да. все это
1: на мобиле. И скорее в интернете.
0: Причем даже зачастую такие ролики специально снимаются под интернет. Не то чтобы это произошло, не сняли, выложили, а специально запланированы как бы постановочные акции. Это все популярнее. И популярнее. Когда какое-то избиение там, или какая-то акция или какое-то насилие, там даже в потом для общения всяких собак, кошек и так далее. К сожалению.
1: И даже когда эти ролики оказываются постановочными, несовершенными, не связанными с совершением реальных каких-то преступлений, общественных деяний, но эти ролики в интернете, когда их
0: подростки просматривают, они же это воспринимают как образец для подражания. А я скорее не о той постановке говорю, а когда акция на самом происходит реальная, просто Тем она были. не спонтанная, а запланированная. Тем более. Да.
1: Тем были. В Украине, например, известен случай, когда такой ролик, исключительно постановочный, снятый учениками с нового класса дома на кухне, одного из этих мальчишек, где они, э, герою перед камерой, одевали на голову и мешок. И имитировали то, что сейчас ему горло, простите, перемешку. Но даже при этом прикасаясь с тупой стороной mm-hmm. ножа. Все это они сняли и ролик выложили в интернет. И э, суд следил. Ну, это разумно. Ибо э, вот это вот действие в интернете зрителями будет восприниматься. как 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 постригать, в конце. Но все это связано только с тем, что это используется как информационное пространство. Для того, чтобы как можно шире распространить клевету или компромат. А теперь давайте задумаемся о том, о чем вы как раз упоминали, Андрей. Вот в наш век технического прогресса оказывается очень легко наблюдать следить. За не то, что без их без их ведомых.
0: И наблюдать, и как-то на них воздействовать, потому что все, чем они пользуются, кредитные карты, какие-то данные, возможности, там, не знаю, партплаты, чего угодно, все это возможно воздействовать через это на интернет. Через интернет это да, просто. Кстати, и... это очень хорошо, минуточку в это было очень хорошо показано в американском боевике «Враг государства», да? Вот, то есть, когда Уилл Смит случайно попадает в некую политическую, скажем так, ситуацию, его постепенно, путем от, от, отлучения от банковских счетов, от кредитных карточек, от мобильных счетов, постепенно начинает блокировать. Это очень вот характерно, и сейчас пока у нас еще не так хорошо это развито, но уже постепенно, мы уже подходим к электронному правительству, мы подходим к тому, что на многих сайтах госучреждений появляются всевозможные сервисы. И плюс, не так давно ведь э, заведен э, сервис в налоговой, где можно, введя, кто угодно, в принципе, зная ваше ИНН, может вести ваше ИНН и, в принципе, получить доступ к вашим персональным данным. Ничего больше не нужно, только ваше имя, И вы получаете всю информацию, в принципе. В том-то и дело,
1: это огромная проблема, связанная с противоречиями, которые вносят в жизнь вообще человечеству технический прогресс uh-huh. в информационном обществе. Она рассматривается многими специалистами и замечательной Философ и социолог Эциони, который разработал такую модель коммунитаризма, угу. связанную именно с защитой частной жизни, защитой приватности информации. Как в наш век массовой коммуникации и всеобщего такого наблюдения, вот этой вот неизбежной публичности всех и вся, все-таки сохранять свою личную жизнь, именно личный, не делая ее публичной. И пример с веб-камерами, которые вы упомянули, он, конечно, вопиющий. А с другой стороны, с этим можно столкнуться на каждом шагу. Официальные камеры И... здесь
0: стоят, в метро, на улицах, где угодно, официальные. Плюс еще неофициальные, там, где их хотят поставить некие фирмы, которые на это зарабатывают. В различных заведениях
1: сферы обслуживания, да. там, где люди приходят в качестве клиентов, в качестве пациентов. И... Да, просто магазин попав в объектив камеры, да просто в каком-то некрасивом ракурсе, Человек уже рискует стать посмешищем,
0: если это попадет. И нет гарантии, что вот, ну, просто даже в магазине находящиеся камеры, которая снимает, и человек, ну, как угодно там вот смешно выглядит, что это не попадет потом в интернет, да? Вот случайно, ну, тот же охранник, ему это понравилось. Он вырезал этот кусочек, и выложил его на YouTube, и все. Конечно,
1: я вспоминаю недавний случай на зимних Олимпийских играх, когда одна зарубежная спортсменка, э -э 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 гамстеристка, стала жертвой такого конфуза, у нее лопнула угу. в самом таком, понимаете, угу. месте. И поскольку старт спортсменов снимается на камеру, это попало в объектив. И, конечно же, видеоролик моментально появился на Ютьюбе. Надо сказать, в честь западного общества, этой даме это лишь придало популярность.
0: Ну, это даже, опять же, мы говорим уже о другой вещи, ставшей классикой Это постоянно вот такие моментики Наши звезды, любящие выступать, предположим, без нижнего белья случайно скажем, в объектив, именно это вырезается, увеличивается и появляется на определенных сервисах подписью, там, не знаю, там, певица такая-то без трусов, там, сиськи, там, певица такой-то. Более того, э, на Ютюбе есть даже некоторые нарезочки из всевозможных, скажем так, выступлений, там, на вручении Оскара, там, я видел бретельки, вот, на да, упали, грудь выпала, и вот такие вот вещи нарезаются, делаются вот, ролики, опять же мы получаем ровно тот же самый треск, что ролик у он а уже под теперь, другим соусом. Теперь, теперь обратите,
1: пожалуйста, внимание, когда мы с вами говорили, том, что пользователи интернета зачастую ведут себя как дети. Mm-hmm. В конце концов, взрослому человеку. Настолько ли интересна эта мелочь, эта деталь? Сложно и, сказать. Ерунда. Правда да. А вот маленький ребенок, который любопытство, стремится упознать за плод. Это детское любопытство, незрелость на самом деле. Да, так возвращаясь к тому, что мы в информационном обществе невольно оказываемся на грани, стать жертвами какого-то вторжения в нашу жизнь, люди узнают наши личные секреты, ведь кроме веб-камер есть еще более распространенный, более простой способ это заказывать. это Это да. Я вспоминаю случай из своей практики. Одно дело, когда, я помню, ко мне приходила пациентка с семейными проблемами. Она говорила о том, что ее муж некоторым образом следит за ней, прослушивает все ее разговоры, но крайне не Он подозревает ее и за каждым шагом. Потом убедился, что действительно муж прослушивал каким-то образом наши с ней беседы во время психотерапевтической сессии. Ну, в нашем потом... жучки не нужны. Он потом приходил, значит, задавал мне вопросы, мы с ним объясняемся. Uh-huh. Я вспоминаю другой случай, когда человек, который ко мне пришел, обратился за помощью психологически, стал жертвой вот такой слежки со стороны своих партнеров по бизнесу. Он обнаружил у себя дома uh-huh. слушающее устройство. Для него сам по себе этот факт оказался тяжелым стрессом. Он не мог более доверять тем людям, с которыми он работал. Ко мне он пришел, конечно, не как к эксперту по мужичкам, а для того, чтобы с этим стрессом справиться. А еще иной случай, наверное, типичен тем, к чему все это может привести, когда другой человек за помощью обратился. Находясь в очень комплектной ситуации, связанной с разделом бизнеса и разными судебными тягами, которых он был увлечен, Потому что его бывший партнер, регулярно прослушивая и записывая с помощью тех жучков личные разговоры, телефонные переговоры пациента, он откопал там некоторую информацию, которую потом стал этого человека шантажировать. Стресс. Дело доходит до парадоксального, вспоминая опять же случаи из практики. Люди настолько пытаются себя застраховать от подобных неприятностей, что пытаются там, где это возможно, анонимно. Однажды мне пришлось работать с пациентом, которого я не только не видел, но срок. И не слышал его голоса, и не знал, как его зовут. При том, что этот человек, все, что я знаю, являлся является очень успешным. Очень состоятельным бизнесменом. Одним из руководителей Коуфринг, успешной фирмы. Посещаю эффективно, но не знаю, кто использует лица является моим пациентом. Я общался с некоторым замом, который через ушной, uh-huh. через наушничек получал инструкции от своего шефа, пересказывал своим голосом его слово. Uh-huh. Я это интерпретировал, давал некие рекомендации. Этот шеф слышал все через некоторую связь. Uh-huh. Но кто это, я не знаю меня такой необходимости, а ситуация была связана как раз с тем, что человек стал жертвой такой вмешательство в личную жизнь, неприятно неприятных для него фактов, согласитесь uh-huh. и тому подобное. Оказывается, что мы живем в таком обществе, где риск стать жертвой вторжения, разглашения каких-то момент личной жизни, и для публичных личностей быть преданными смеяниям, ну, человека.
0: Ну вот, касаясь интернета, в принципе, о чем мы сейчас и говорим, и на сегодняшний день большинство людей так или иначе в интернете присутствует, даже того с вами не желая, какие-то упоминания и так далее. Я всегда говорю, что при умении правильно пользоваться поисковыми системами можно такое колоссальное досье составить на человека, даже особенно не надо заниматься какой-то слежкой, потому что это кто-то сделал уже за тебя. И аудио, и видео, и какие-то данные, вот, и массу анкет, которые сам заполняю Кстати, вот это отдельная тема, заполнение анкет. Я сам особенно не эконом, когда она заполнит, заполняю. Но парочка знакомых моих, которые э, так или иначе имеют отношение к правоохранительным органам, они как говорят, это просто удивительная вещь, насколько люди добровольно сами практически все готовы себе рассказать и выложить в интернет. Вот, что имеет, на самом деле, зачастую некий отрицательный аспект, Может. потому что этим возможно пользоваться, в том числе и преступным, скажем так, с преступным интересом. Может, К сожалению.
1: <связываем> К сожалению. И вы знаете, все-таки то, что меня особенно удивляет, я думаю, что в этом как раз проявляется, опять же, отличие нашего общества от западного. Реакция людей на
0: появляющиеся в интернете материалы подобного рода. А вот какая она отличная, эта реакция? То есть вот я как раз пытался, когда мы недавно записывали подобную же беседу, правда, мы скорее, нас более политической окраской ее записывали, и пытаться понять, то есть, на мой взгляд, что появление подобных роликов, там такого, скажем так, очень традиционного характера, скажем так, не сексуального, скандального связанного с наркотиками, на любом из европейских и американских, особенно американских э, публичных людях, оно, скорее всего, поставило бы крест. Вряд ли бы оно придало ему дополнительных каких-то плюсов. Но... Вот тут все очень парадоксально. Да? И если,
1: если, если сказать о такой социально-политической стороне этого дела, я так как раз и думаю, что то инициаторы и организаторы подобных манипуляций все-таки, наверное, не ведают, что творят. Они заранее не проанализировали возможные реакции, что будет происходить с общественным мнением. В нашем обществе самым парадоксальным образом огласто подобного рода информации не только не дискредитирует публичных личностей, и в том числе политик как-то задействованных федеральных, но, вы знаете, нередко оно
0: только придает им популярности, как некоторый способ пиара. Ну да, но и многие, пожалуй, впервые эту нишу открылась Алла Пугачева. Она начала еще при советской власти устраивать многие, скажем так, пиар акции, связанные именно со скандалами. Как-то там поматериться где-нибудь, там, как-то себя неадекватно повезти, кого-то ударить, там, еще что-то такое. Конечно, и все мы хорошо
1: помним, как человек, который однажды ярко упал с моста. Ну да. И это так широко тогда усилилось, а в результате. Набрал больше очков, заработал себе в глазах сокращенных и сделал головокружительную Ну а если бы подоб, подобного
0: плана человек упал бы в Америке или во Франции с моста, было бы наоборот?
1: Конечно, потому что упал с моста это эфемизм некоторой ситуации, которая тогда была известна. Угу. Вот. Упал с моста, это своего рода информационный мем, конечно, невоспринимаемый буквально. Удивительным образом у нас, вот в такой традиции, жалеть притесняемых, жалеть тех, на кого оказывается давление какое-то официальное, это обязательно популярность им придает. И все герои этих информационных скандалов угу. с роликами в интернете, я думаю в отношении популярности, рейтингов, известности, публичности, только выиграли. Поэтому меня как раз и удивляет, кто же стоит в качестве организатора за этим. Я думаю, что либо какие-то дилетанты, либо это просто люди, находящиеся в политической сфере на каких-то вторых, третьих ролях, и пытающиеся таким образом получить одобрение вышестоящего.
0: Ну, то есть, э, скажем так, потеря шандаровичем определенной аудитории людей, которые объявили, что они не будут теперь так внимательно к нему относиться, нам не интересен, не так страшно, как может быть тот резонанс, который он получил от этого? Конечно же. Да и в конце концов, э, такая аудитория,
1: которая заявляет об отказе от э, некоторого любимого Писателя, стратного исполнителя и так далее. Из-за одного единственного ролика. Mm-hmm. А симпатия по аудитории вообще говоря, дурок не стоит. Ведь эта аудитория одноразовая. Не этот повод, так другой бы, возможно, возник. Что-то не то, по их мнению, он бы просто сказал. В своих сравных выступлениях точно так же они от него отвернулись. Подобного
0: рода потери не являются невосполнеными трудой. Ну, то есть это случае, неизбежная это... убыль. То есть это, это в любом случае наша характерная, скажем так, какая-то особенность, да? То есть где-то в Америке или в, во Франции или в Германии будет по-другому? Да?
1: Конечно же, я вспоминаю, поскольку меня очень интересует тема политических тугеров, так называемых, mm-hmm. ведь в Америке это профессия.
0: Ну, профессия блоги вообще в Америке таковая. У нас это скорее хобби, там многие зарабатывают. Да, да, и отдельная профессия политических
1: блогеры. Угу. Я вспоминаю такой известный американский эпизод, когда один из претендентов на пост губернатора в одном из в ходе избирательной кампании допустил одну единственную реплику в приватном разговоре связанную с его негативным отношением к ну, чернокожему национальному mm-hmm. меньшинству. Mm-hmm. Блогеры mm-hmm. это растиражировали, и этот человек, который был с фаворитами с дваждой гонки, потерпел сокрушительное И, и все это блогеры. И единственный факт, и всего нацию поросло, и вот такой результат, mm-hmm. связанный с отношением подкорректности. Uh-huh.
0: Вообразить что-то такое на сегодня. Какое, невозможно. так сказать, вот уже на, так начали завершаться, с этой темой, в принципе, мы уже все сказали, какое резюме? Я думаю, что главный вывод, который нужно сделать
1: для аудитории, связан не с теми людьми, которые оказались в центре внимания, как жертвы скандала, mm-hmm. а это для всех, для нас Еще одно свидетельство тому, что нашему обществу насущно необходимо, причем весьма срочно, повышение уровня культуры, культуры общения, культуры отношения друг к другу, в том числе общения и отношения в интернете. Как в блогах, где масса негативных явлений, связанных с агрессией. Хамство, словесные провокации, то, что называется, троллинг, И возникают специальные сообщения людей, чтобы с этим бороться. Так и во всем информационном пространстве российского интернета в целом. И я думаю, что если наши слушатели и зрители по этому поводу дадут обратную связь, то, например, будут прислать вопросы и, может быть, какие-то пожеланий, может быть, какие-то идеи высказывать, пригодные для практического осуществления совместными силами, вот это будет правильный вывод, достойная практической резюме изнашней ситуации в интернете.
0: Всего доброго. До следующего записи.